0: Hjärtligt välkomna till en ny veckovandakt från Kyrkliga förbundets när radio. Och ja, denna här sommaren har vi en sommarserie med bibelstudieprogram från Ljudarkivet med Karl Gunnar Olsson. Alltså en återutsändning av ett program som sändes i slutet av 80-talet. Och i den här serien så frågar Karl Gunnar sig: vem är, som vem är som Herren vår Gud? och håller olika tankar utifrån detta ämne. Och vi säger nu då välkommen till er alla att vara med och höra detta fjärde avsnitt av fem. Så varmt välkomna.
1: skrider så sök den dit som mig förgår om det ska gå i så över dig din sak I Guds fadern såg sonens och den heliga andes namn Amen Vi tackar dig Herre för att vi får bli stilla inför ditt ord. Och nu ber vi att du, Herre, gör oss så stilla att vi verkligen tar ditt ord till oss. Att du samlar ihop våra tankar, Herre, omkring ditt ord. Och att du sänder oss din gode heliga ande. Amen. Vem är mer en sådan Gud som Herren vår Gud? Han är allsmäktig. Vad betyder det? Jo, det betyder att han kan göra vad han vill. Han är Herrens sebot. Han är härskarornas Gud. Det står i saltaren, i den 46 salmen, gärningar som väcker häpnad gör han. Han är Herren och då tror vi också att han kan göra under då tror vi också att Herren han är Herre även över naturlagarna när jag läser i min Bibel om de här underbara och underliga händelserna som hände på gamla testamentets tid då tror jag detta jag tror helt och fullt att Herren kunde bjuda jorden stanna upp i sin bana runt solen. Jag tror fullt och fast att detta skedde då på Josuas tid. När solen stod stilla i dal. Jag tror fullt och fast att Herren kunde föra Israels barn tåskoda genom röda havet. Jag tror fullt och fast att Herren kunde låta Jericho starkt befästa murar falla som korthus när basunerna skallade. Det var inte basunerna och deras ljud som fick murarna att stötta. Då skulle det verkligen ha varit dåligt uppförda. Utan det var genom Herrens makt. Jag tror att Herren kunde bevara Daniel i lejongropen. Och de tre männen i den brinnande ugnen. Och vi kan vara övertygade om detta mina vänner Att även i det fallet gäller det att Herrens arm är inte för kort Så att han inte skulle kunna gripa in och göra sådana under också i vår tid Vår store Gud gör stora under För vår store Gud mina vänner Han är lika stor idag som han var på Moses tid på Josias tid. På Daniels tid. Och han kan om han vill göra samma under idag. En Gud som inte kan göra några under är ju ingen Gud. Det är stora under som sker. Vi kan tänka på Israel. Jag skäms inte för att säga det att det är ett Guds under. För det är det. Man tänker på hur fromma bibelutläggare- de har skrivit om att Israel ska komma tillbaka till sitt land igen. Ja, det såg inte ut hur kunna gå i någon uppfyllelse. Jag har tidskrifter, till exempel från 30-talet, och i dem läser man sånt som sen gick i bokstavlig uppfyllelse. Israel är ett Guds under. Och Gud kan ännu göra sjuka människor friska. Man har hört talas om mirakulösa helbredagörelser. Människor kan säga det är omöjligt, det kan aldrig ha inträffat. Men Herren kunde göra sånt förr. Och Herren sa mig inte för kort så att han inte skulle kunna göra det nu. Han kan ännu göra blinda seende, döva hörande och så vidare. Tänk, mina kristna vänner som lyssnar. Om vi hade tro vore den bara som ett senapskån. Då skulle vi säkert både se och erföra härliga ting. Underbara bönhörelser skulle väcka den största förundran bland oss. Men det är som om många kristna tänkte att allt sånt, stort och underbart, det var bara sånt som skedde då- skedde förr, skedde för ett par tre tusen år tillbaka men det kan inte ske nu, varför kan det inte det? Nu ska vi komma ihåg, inte bara det som i denna världen räknas för stort och högt och över måttan underligt och underbart och under vad vi är och vad vi ser runt omkring oss allt är i själva verket under vår kropp, våra olika kroppsdelar och inre organ Jag tackar dig Gud för att jag är danad så övermåttan underbar att utbrister salmisten Detta att du vaknar på morgonen och slår upp dina ögon och ser Att du sätter fötterna i golvet och går Att du tar med dina händer, att du kan tala, att du kan svälja Att födan smälts och näringsugs upp i din kropp, att blodet pulserar i alla de oändliga små blodkällor som finns överallt i vår kropp. Detta är ju under. Och om du tar ett litet grästrå. Om du har tillgång till ett mikroskop och lägger grästrået där under och ser. Eller ett litet löv. Så ser du det under. Det är mästerligt uppbyggt. Men vem besinner dig? Vi är med som Herren vår Gud. Och en sak ska vi komma ihåg Är du en sann kristen Så är du själv ett stort under För det kunde du inte bli av dig själv Det är Herrens under från början till slut Detta att en människa blir född på nytt Blir förvandlad Till exempel Moses Han var ju fruktansvärt häftig Det vet vi vid ett tillfälle när han ser hur en egyptier torterar och piskar en israelitisk man så grips Moses av ett sådant vrede att han överfaller egyptien och slår honom så hårt att han dör. Han var häftig men sen längre fram så läser vi om att Moses var saktmodigare än någon annan. Tänk att kunna förvandla en människa så. Det kunde bara Herren. Han gick i Herrens skola. Här nere på jorden, här går vi människor och grubblar och grunnar. Och här frågar vi oss hur det kan vara på det och det sättet. Och vi frågar oss varför Herren gör så och så. Och vi kan lägga våra pannor i väldigt djupa veck Så djupa veck att det är märkligt att de kan slätas ut igen Men vi kan ändå aldrig komma till någon lösning För hur mycket vi än forskar Så kan vi dock aldrig utforska Gud Det är lika omöjligt som att med en liten tesked Tumma ut världshavet Herren, han är outgrundlig och hur mycket vi tänker och hur mycket vi funderar så blir vi ändå ställda på den punkten som eh, Paulus blev ställd på när han skriver i romabrevet i här orden O, vilket djup av rikedom och vishet och kunskap hos Gud Hur outgrundlig är inte hans domar och hur outransakliga hans vägar till vem har lärt känna Herrens sinne eller vem har varit hans rådgivare eller vem har först gett honom något som han alltså bör betala igen. De här orden läser vi i romabrivet 11 kapitel, versarna 33, 34 och 35. Herrens tankar, de är vida över våra små fattiga tankar. Vi är som små små stoftkorn som vill mästra herren. Vi kan slå upp och se där hos profeten Jesaja i det 45:e kapitlet och i början på den nionde versen där. Ja, vi kan läsa hela nionde versen. Vedig som vill gå till rätta med din skapare. Jag ved du självar bland andra självor av jord. Skulle väl leret säga till krukmakaren, vad kan du göra? Och ska ditt verk säga om dig, han har inga händer. Vad är vi att vi kan stifta lagar för Herren? Jag tänker på när Herren talar till Jobb. Och det har vi i det 38 kapitlet hos Job. När Herren svarar Jobb ur stormvinden. Vem är du som stämplar vishet som mörker? I det du talar så utan insikt. Omgjorda nu som en man dina länder. Jag vill fråga dig och du må ge mig besked. Nå, vad frågar nu Herren Jobb om? Jo, hör här. Och det kan inte vara lätt för Jobb. Och svara på de frågorna. Var fanns du när jag lade jordens grund? Säg det om du har ett så stort förstånd. Vem har fastställt hennes mått? Du vet det ju. Och vem spände sitt mätsnöre ut över henne? Ja, det är frågor detta. Det är inte lätt för jobb att svara. Var fanns vi mina vänner när Herren la jordens grund? Var fanns vi när Herren i tidens morgon ropade sitt vade? Vill du kiva och tvista med den allsmäktige? Vill du ha ditt ord över hans? Om du klagar på Gud, knotar över honom och hans vägar och tycker dig vara visare och förståndigare än den allvise. Det bästa svar som du kan ge. Det är det som den gamle Jobb gav. Och han sa så här. Nej, där till är jag för Vad ska jag svara dig? Jag måste lägga handen för munnen. Ja, ty vi är med som Herren vår Gud. Han är den allvise. Hans förstånd är utan gräns. Här på jorden talar vi om att det finns snillen och stora begåvningar och genier Men de största begåvningar, de största snillen, de väldigaste genier här på jorden Det är ju ändå av Herren som var och en har fått sin visdom I Bibeln berättas om en man som heter Salomo Han var en mycket vis och förståndig man, han var kung Men han bad Gud om visdom och Gud gav honom sådan. Men jämförd med Guds visdom så är all mänsklig visdom och kunskap som en liten vattendroppe mot oceanen. Och här frågar vi då, vem är som Herren vår Gud? Genom sin visdom, all sin visdom säger vi, så kan inte världen känna Gud i hans visdom- det står till och med så dråplet i Bibeln att denna världens visdom är upp inför Gud. Och jag tänker på de här orden som Jesus säger när han prisar sin fader i himmelen för att han har dolt detta för det visa och kloka och uppenbarat det för det enfaldiga. Vi kan ta exemplet när det gäller Guds ord, Bibelns sanningar. Det kan högläda människor, doktorer, professorer sitter och svettas över bibeltexter. De förstår ingenting. Det är som om allt vore stängt och tillslutet för dem. Ja, jag tänker på de här orden som står i Bibeln. Den naturliga, den opånyttfödda människan förstår ingenting av det som tillhör Guds ande. Sen kan det vara en enkel människa. En olärd gammal man eller kvinna som inte har gått kanske med några år i folkskolan som har fått ett underbart ljus över Bibelns ord som erfarenhetsmässigt har fått tränga in i Guds ord och lära vad det innebär. Guds ande har uppenbarat det. Och det har till och med hänt att lärda män har fått sitta som små lärjungar vi gamla, enkla kristnas. Kanske sjukbed och lära. Ja, så är det. Sen eh, står det i Bibeln att Herren skådade ner från himmelen. Och det är väl i det här ordet som vi brukar ha som text. Vi är med så som Herren, vår Gud... Det är alltså där i, i den 113 salmen. Han som ser ner så djupt står det. Tänk vilken god syn han måste ha. Han såg och han ser alla människors barn. Inte bara så som man från en flygmaskin på en 8-9000 meters höjd Se ner Är man så högt uppe så kan man ju inte urskilja människor Man ser enstaka samhällen och städer Kan urskilja att det är städer och samhällen Men annars är det inrutade fält Men Herren som bor så högt Han ser allt Han ser oss var och en han ser oss nu Han ser mig När jag sitter här och talar Han ser dig som sitter där Vid din radioapparat och lyssnar Han ser oss Även om vi skulle tänka så här Att nu ska vi försöka gömma oss Och om vi försöker gömma oss I det mest säkra och djupaste skyddsrum Eller försökte föra ner I det allra djupaste gruvschakt Det hjälper inte för det är som det står i den här Salmen 139 Vart ska jag gå för din ande och vad ska jag fly för ditt ansikte? Får jag upp till himmelen så är du där Och bäddade jag åt mig i dödsriket Se, så är du också där Tog jag morgonråd när den svingar Gjorde jag mig en boning ytterst i havet så skulle också där din hand leda mig Och din högra hand fatta mig I en gammal psalm I den gamla psalmboken stod den som 588 Och där stod det i en väss Du gömma kan din stygelse för blickarna av solen Men icke för hans ansikte som sitter upp på stolen Stolen är detsamma som tronen, himla tronen. Vi kan inte gömma oss för Herren. Men han ser oss inte bara så som vi ser varandra när vi träffas. Hur utseende vi har. Hur denna kläder som vi har på oss. Hur vi rör oss och så vidare. Utan i den här salta som jag citerade den 139, där står det också, är vad jag sitter eller uppstår vet du det, du förstår mina tankar fjärranifrån. Alltså, vad du tänker just nu i detta ögonblick, vad ditt hjärta är fyllt med, det ser Herren. Han läser i ditt och mitt inre som är en uppslagen bok uthärdar du den läsningen men han ser oss inte bara så att han kallt konstaterar vad vi tänker och hur dåna alla våra innersta bevekelsegrunder är så att Herren är bara någon sorts tankeläsare utan Herren är sån att han också griper in i den allra minsta detalj vi kan inte fatta att den stora guden skulle kunna eller åtminstone skulle vilja befatta sig med sådana småsaker som vi aldrig skulle kunna tänka oss offra den minsta lilla tanke åt. Är det sådana saker som Herren tänker på? Ja då. Det gör han när det gäller hans vänner. Vi kan slå upp och se vad Jesus lär oss om detta i Matteus tionde kapitel- när vi har hittat det kapitlet så ska vi se det på vers 31 och 32. Ja, vi kan börja redan på 29 versen. Säljas icke två sparvar för en skäv, och inte en av dem faller till jorden utan i det födelsvilja. Men på er är till och med huvudhåren allesammans räknade. Frukta alltså inte, ni är mer värda än många bärvar. Om nu Herren tänker på en liten gråsbärv, eller till och med räknar huvudhåren på huvudet, vet om när man tappar ett hår, skulle han då glömma bort en människa, säg det. En människa som är skapat efter hans avbild. Och som är löst med sin kära sons heliga och dyra blod. Och ännu mer, skulle han glömma bort någon av de sina. Som ändå ingenting högre vill än få höra honom till. Och bli bevarad på vandringen genom livet. Skulle han kunna detta? Nej, lunda. Där i den fyrtionde kapitlet hos profeten Jesaja När Herren har talat om att han förhärsgaran där uppe fram i räknade När Det talas om hans väldiga makt och detta Då står det Hur kan du då säga sånt du Jakob Och talas så du Israel Min väg är för dold för Herren och min rätt är försvunnen för min Gud Nej du ska komma ihåg detta, att han har inte glömt dig. Han kan inte glömma dina. De syna. Det står i uppenbarelseboken, jag vet var du bor. Herren har noga reda på detta, det ska du komma ihåg. Han vet precis hur du hörde denna stund. Du kanske har såger och bekymmer. Och strider Herren vet detta Han vet precis om allt Du säger så här Det är som Herren hade glömt mig Men ser du det gör han aldrig Du kanske har ropat Och du tycker att det är som du inte får något svar Men du ska komma ihåg detta Att han är dig så innerligt nära... Min kristne vän... Broder och syster i tron... När allt känns som svårast... När det inte ser ut att bli någon ljusning alls... Så ska du komma ihåg detta... Att du vilar i Herrens hand... Och han bär dig... Du kanske känner ingenting av detta... Det känns inte i känslan väl, Men det är ändå så Herren har sagt det i sitt ord Och bär han dig Då bär han också det som du bär på Det som tynger och trycker dig Han bär alltså både dig Och dina böder, dina bekymmer Dina skuldkänslor, dina gamla synder Som anfäktar dig och attackerar dig Han bär alltihop men han ville ju inte att det skulle vara så Att du då skulle tryckas och tyngas av detta Utan han har sagt i sitt ord Att du ska kasta dina bördor Och dina bekymmer på honom Det är väl alldeles onödigt att du ska tryckas av dem När Herren bär dig Då bär han ju både dig och dina bekymmer Du må visst tvivla på dig själv Gör gärna det Tvivla på dina känslor och på dina gamla erfarenheter. Tvivla på din omvändelse och allt det här. Men tvivla aldrig på Herren. Tvivla aldrig på hans goda vilja med dig. Tvivla aldrig på hans makt och kunna föra dig igenom allt. Tvivla aldrig på hans ord. Kom ihåg att det bär. Det har burit hittills och det ska fortsätta att bära. Herren har många, många som nu är hemma hos honom. De hade det precis som du. De kände det som du. De anfektade som du. De hade en sån kamp som du. Ibland var de alldeles hjälplösa. Men Herren hjälpte dem igenom allt. Och han hjälpte dem ända hem. Hem till det eviga livets land. Och han ska hjälpa också dig. För han är den stora guden. Vem är så som herren vår Gud? Amen. Herre, vi tackar dig. För att du är så stor och underbar i din makt och vishet. Herre, hjälp oss att inse detta. Hjälp oss att i allt förtrösta på dig. Och hålla oss till dig och till ditt ord. Amen.
0: Även är den som går fram
1: för dig han ska vara med dig han ska inte
0: Vi har i vår andakt här denna kväll fått höra Carl Gunnar Olsson i en återutsändning av ett program som sändes här i radion för många år sedan. Ja, i denna serie som vi lyssnar till denna sommar så har Carl Gunnar temat Vem är som Herren vår Gud? Ja, Herren som går framför oss och för oss och leder oss som vi fick höra Slättug Tjokokö sjunga här för oss som avslutning på denna veckoandakt. Ja, vi från Kyckliga säger ett välkommen till er alla att återigen höra det femte och då sista programmet i den här serien nu om en vecka. Och har du missat något av programmen, ja, gå där gärna in på vår hemsida kyckligaförbundet.se. Där kan du, när du själv vill, lyssna till alla dessa andakter och de övriga andakterna vi har haft här i radion under våren. Och med detta säger vi från Kyckliga tack för denna vecka och önskar er alla Guds rika välsignelse. Och det säger jag som heter Erik Olsson på Kyckliga förbundets Vängna. Tack och god kväll!